0: Einen schönen guten Abend an alle Menschen da draußen. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben und äh, wir machen uns heute äh, ganz schön. Und ich begrüße vor allen Dingen Evelyn. schön, dass du da bist.
1: Hi Jason, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Äh, diejenigen von euch, die ähm, jetzt live zuschauen, die... Ähm, vielleicht ist es witzig, ich finde es extrem witzig. Und wenn man bei dir, also dass es bei mir rechts oben guckt und bei mir links oben guckt, dann äh, findet man Merch. Und yes. Zwar, <lacht> Und der Witz ist, dass heute ähm, das dritte Merch angekommen ist. Alles von der äh, Lisa Quarch, die auch schon äh, im Podcast war. Nämlich Faith Spaces Must Be Safe Spaces. Und du hast das Plakat, ich habe das Plakat. Und ich habe heute noch die Tasse. Und
1: auf meinem Laptop klebt natürlich der Sticker.
0: Das echt? Nein, das geht <lacht> ja. auch noch. Ach, egal. Ja, natürlich. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, äh, großer Fan, ähm, großes Design. Shoutout an, äh, an Lisa finde ich sehr cool. Ach wie witzig. Ja cool. Evelyn wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, vielen Dank. Ich freue mich wirklich ähm, hier zu sein, mit dir zu sprechen. Das ist noch ein Highlight am Montagabend.
0: Auf jeden Fall. Wie ich
1: geht's dir heute?
0: Ach weil also Montag ist immer so mein äh, erstmal irgendwie klarkommen Tag und äh, alles äh, langer Anlauf und so. Und ich sage mal Montagabend dann aufnehmen. Das ist für mich tatsächlich echt so. Ich weiß nicht, ich feiere das sehr. Das, das ist das cool. Ist, ja, das, das hebt nochmal die Stimmung. Ganz ganz krass. Auf jeden Fall. Ja. Für diejenigen, die dich nicht kennen, sag mal kurz, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ähm, ich studiere eigentlich hauptsächlich Theologie, wobei sich da der Fokus immer ein bisschen verlagert. Ich bin jetzt im Master, da ist das auch ähm, nicht mehr so präsenzintensiv. Ich arbeite seit zweieinhalb Jahren bei Reflab. Das ist, ähm, jemand hat kürzlich gesagt, die, das digitale Lagerfeuer der reformierten Kirche in Zürich. Und das finde ich ganz schön. Ähm, wir machen Podcasts und ich mache vor allem Videos. Ähm, und seit einem Monat habe ich da die Co-Leitung zusammen mit Manuel Schmidt. Der war ja auch schon bei dir im Podcast. Und deswegen wird das jetzt so langsam mein beruflicher Schwerpunkt im Leben. Und das Studium, das schließe ich hoffentlich dennoch bald ab. Ja, und sonst bin ich, ähm, bin ich sehr gern draußen unterwegs, mache gern Sport, bin gern in den Bergen. Ich wohne in der Schweiz, da ist man schnell irgendwo in der Höhe. Ja, voll.
0: Ah. Ja, der Neid ist dir gewiss. Ähm, <lacht> also sowohl äh, Berge, aber auch vor allem Reflab. Ähm,
1: ich wollte gerade fragen, auf welches. <lacht>
0: Worauf mir, ja, definitiv. Ah, ich feiere es sehr. Ähm, und ähm, wenn ich das richtig, äh, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast, aber du bist Co-Leiterin mittlerweile.
1: Ja, genau. Ja.
0: genau. Äh, wie, wie viele seid ihr da im Team? Ähm,
1: wir sind neun Personen, wobei die meisten nicht Vollzeit arbeiten. Also es sind, glaube ich, so etwas über 400 Prozent Stellenprozent. Und da ist, ähm, zum einen sind da Menschen dabei wie Manu und auch Johanna Di Blasi, ähm, die sehr viel Content machen, aber da gibt es auch den Luca zum Beispiel, der ähm, Schwerpunkt Marketing hat, obwohl der ist jetzt auch im Podcast Stammtisch oft zu aufzuhören und ähm, noch Personen, die eher hinter den Kulissen für Reflab arbeiten.
0: Ach ich bin äh, großer Fan auf jeden <lacht> Fall. Großes, großartiges Projekt. Ähm, wir starten mal mit der ersten Kategorie. <lacht> Vermutlich. Das Internet hat ein bisschen abgestimmt über äh, verschiedene, also nicht abgestimmt, die haben ein paar Vermutungen über dich äh, gesammelt und ähm, da sind ein paar witzige bei. Ähm, die erste von äh, Chris Baltrowald, keine Ahnung, wo das herkommt, aber die erste Vermutung ist, ähm, du warst noch nie in Usbekistan.
1: Das ist richtig, unwahrscheinlich, aber wahr. <lacht>
0: What? Ich habe keine Ahnung, woher ja. kommt.
1: <lacht> Tatsächlich.
0: Hast, hast du irgendwas mit Usbekistan nicht Nee.
1: So nee. Ich würde gerne mal nach Georgien, das ist glaube ich so in der Nähe dort, auch in Zentralasien, aber ja, nee. Okay. Da ist noch nicht passiert.
0: Absolut <lacht> random. Ähm, ist denn sonst irgendwie äh, Reisen? Das ist das ein großes Ding bei dir, oder?
1: Ja, war mal ein bisschen. Also ich habe ähm, in meinem ersten Job als Journalistin durfte ich häufig so Pressereisen machen und da kam ich ein bisschen rum, das war sehr toll. Ähm, dann war ich mal ein halbes Jahr in Südostasien als Englischlehrerin und ähm, ja, eine Zeit lang bin ich viel gereist. Auch meine Schwester arbeitet oder hat bei einer Airline gearbeitet und da durfte ich ein, zweimal mitfliegen. Das war toll. Aber ja, da hat, haben sich, glaube ich, auch die Prioritäten verschoben und auch so ein bisschen die Werte ähm, ja, bezüglich Fliegen.
0: Krass, stark. Äh, auch wieder, neid ist dir gewiss. <lacht> <lacht> spannend, super spannend. Eine zweite Vermutung äh, kommt von Peer. Shoutout. Ähm, Sie ist Christian Memes Germany.
1: Ist das so der Running Gag in, in deinem Podcast, dass da spekuliert wird, wer Christian Memes Germany ist?
0: ist so.
1: Ja, ich sag mal nicht nein.
0: Ja.
1: <lacht> Hallo, Pia. Ich sage äh, das, auch nicht ja.
0: Es ist, es ist extrem witzig. Herrlich. Also das Ganze hat tatsächlich angefangen in der letzten äh, Podcast-Folge, ähm, als, ja, die habe ich äh, gehört. Ja, der, der Tim eben erzählt hat, dass er irgendwie mit Thorsten Dietz und einigen anderen äh, bekannten, wichtigen Leuten zusammengesessen hat und niemand wusste, wer es ist. Mhm. Habe ich letzte Woche in einem Hauskreis, wo unter anderem auch Lisa Quach war, gehört, dass sie auch irgendwie so, so so Rätsel, wer ist denn das und so, und auch mal geschrieben hat und so, aber man weiß es nicht genau.
1: Ja, ich glaube ja, es ist der Eutychus.
0: Der Eutychos
1: Von Twitter. Ich weiß gerade seinen richtigen Namen nicht mehr. Frederik. Ja, frag den oh, nochmal. Wow. Noch wir,
0: wir kommen der Sache näher. Oder irgendjemand aus dieser, aus
1: dieser Enten-Theo-Community auf Twitter.
0: Oh, krass. Das wär, dem werden wir auf den Grund gehen. Das werden wir, wir werden das noch rausfinden. Wir werden das noch rausfinden. Ich habe natürlich äh, Christian Memes auch äh, angeschrieben und gefragt, ne, wie sieht es aus? Habt ihr Bock... Ähm, eine Podcast-Folge hier zu machen. Es kam noch keine Reaktion. Mhm. Aber ich warte noch. Mhm. Es gibt noch eine Vermutung. Und zwar, ähm, wäre sie nicht christlich sozialisiert worden, hätte sie sich mit Anfang 20 schamanischer Spiritualität angeschlossen?
1: Wahrscheinlich nicht mit Anfang 20, aber so mit Mitte 30, ja. Ah,
0: krass. Okay. Ja,
1: vielleicht. Ja, ähm, ich... Ich Bin sehr Fan vom, ja, ich mache da ein bisschen Eigenwerbung, aber das, der Podcast Holy Embodied by Reflab ist sehr mhm. underrated äh, von Lila Sutter und da geht es ein bisschen in diese Richtung, wobei Lila Sutter ja reformierte Theologin ist ähm, und da den Horizont erweitert und das finde ich total spannend. Da höre ich jede Folge und so über ja, Naturspiritualität finde ich schon sehr interessant. Da lese ich gerade ein Buch Church of the Wild, wo es darum geht, wie man nicht nur in der Natur spirituelle Erfahrungen machen kann, sondern wirklich mit der Natur in Verbindung und in der Natur Gott begegnen kann und das finde ich schon sehr reizvoll. Da hat diese Person gar hm. nicht sehr unrecht.
0: Ja, finde ich auch mega spannend. Ich merke, dass ähm, ich glaube, das ist auch so eine Sache, das muss man wahrscheinlich regelmäßig machen, um da irgendwie äh, wirklich was ähm, mit anfangen zu mhm. Und oder Zeit haben. Das? Ja. Ja, ja. Ja. Ich habe so einen Retreat einmal mitgemacht und fand das auch spannend. Ähm, was aber, war da mit diesem
1: Retreat? Wie, wie sah das aus? So ganz im Wald irgendwie? Oder?
0: Ach, das war äh, ich feiere die ja sehr. Anne-Maria Apel die äh, war in meinem Vorgänger-Podcast auch äh, zu Gast. Die mhm. macht das richtig cool. Im, Im Grunde, die macht so eine Einleitung und dann schickt sie die Leute vor anderthalb Stunden in den Wald und dann passiert das, was passiert oder auch nicht. Oh, schön. Und irgendwas passiert immer. Bei mir ist das dir passiert. auch? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich einfach verlaufen.
1: <lacht> okay, ja, das ist auch was, ja.
0: Ich hatte kein Netz und musste dann irgendwie äh, am Ende fünf Kilometer weiter, als äh, eigentlich der Endpunkt war, dann irgendwie aufgegangen. Wunderbar. <lacht> äh, hat auch zur Lebensphase gepasst, war äh, sehr spannend. Ja, genau. Ja, siehst du,
1: siehst du, das hat was, das ja. musste so kommen. Es ging ja. gar nicht anders.
0: Das ist ja. Cool. <lacht> ah, stark. Ähm, ich habe mich eingeladen für eine Serie. Äh, die Serie heißt da ähm, wieder Hoffnung hoffen und meine Idee ist so ein bisschen, ähm, dass ich so einem Stereotyp, vielleicht ist es ein Stereotyp, vielleicht ist es aber auch mehr ähm, entgegentreten will und zwar so diese Idee christliche Hoffnung, das ist etwas, klar, es gibt ganz viele Krisen in der Welt, aber eigentlich können wir als ChristInnen, können wir äh, gechillt sein, weil, ähm, ja, am Ende macht der Herr das alles und das dann ist gut. Ähm, und da würde ich sagen, eine christliche Hoffnung kann das eigentlich nicht sein. Sondern christliche Hoffnung muss immer auch sein, dass wir anpacken und dass wir Verantwortung übernehmen und so weiter. Und deswegen habe ich in der Serie jetzt ganz viele Leute eingeladen, die in irgendeinem ähm, Bereich etwas über Verantwortung oder über Dinge, die sich ändern müssen, äh, reden können und ähm, ich habe dich eingeladen, weil ähm, auch vom Berufs wegen du eben viel mit Internet und mit ähm, dem Glaubensdiskurs und überhaupt mit Dis Diskurs im Internet zu tun hat und ähm, genau, und deswegen meine erste Frage, ähm, total spezifisch, wie erlebst du das Internet?
1: Hm. Ähm, overwhelming. <lacht> ähm, momentan ist mir vieles zu viel. Hm. Ich erlebe momentan sehr viele Meinungen im Internet, ähm, vor allem auf Twitter. Ich bin nicht mehr so viel auf Twitter, obwohl ich das eine Zeit lang sehr gemocht habe. Ähm, andererseits ist, also könnte ich mir ja mein Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen. Also auch wenn ich in der Natur zum Beispiel unterwegs bin letzte Woche ähm, – war ich auf einem Berg und äh, Trailrunnen und ich habe den Weg rausgesucht in der digitalen Karten-App auf äh, meinem Handy. Ich habe die Zugverbindung und die Bergbahn rausgesucht und die Preise für die Bergbahn und ähm, habe ne Podcast gehört, habe ich unterwegs nicht, aber mal einer Freundin eine Sprachmemo geschickt oder so. Ich könnte mir das gar nicht mehr wegdenken. Ähm, wobei ich, ja, ich sehe da Vor- und Nachteile.
0: Ja, hm. yeah. Ich merke, dass, ähm, also es sind, sind verschiedene Dinge. Das eine ist, dass ich merke, dass die ganzen äh, Messenger, das wird mir zu viel. Also mhm. äh, ich habe das Gefühl, so vor vier, fünf Jahren, da war es noch einfach. Es gab WhatsApp und sonst nicht viel. Mittlerweile sind es so viel. Und, und dann äh, eben noch die sozialen Netzwerke. Wo ich denke auch irgendwo, ich, ich merke auch irgendwie, dass, dass die haben ja auch immer eine eigene Logik. Und mhm. sich dann da reinzudenken und dann, ähm, auch wenn man irgendwie was mit Internet-Content liefer macht, du bist ja immer am, am Produzieren und irgendwie, weiß nicht, ich merke, das ist schon, also viel, kann ich, kann ich gut hören. Sehe mhm. ich ähnlich. Sehe ich ähnlich. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich würde auch gern häufiger Digital Detox machen, aber da bin ich, bin ich wirklich im Dilemma, weil es auch mein Beruf ist. Digital ähm, Detox? Ja, einfach oh,
0: jetzt, Ah, ich verstehe, ja, ja. Yeah. Genau,
1: und also zum Beispiel die Sarah, ähm, die fromme Heretikerin auf Instagram, die löscht ja immer Instagram übers Wochenende und das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ähm, Ach, okay. Das
1: würde ich ein, das würde ich gerne auch machen. Ja.
0: Spannend. Ah, spannend. Ich glaube, bei, bei mir ist am Wochenende mehr so die, die Zeit, wo ich da äh, mehr zu komme.
1: Ah, ja. Ja, ja.
0: ja, ja, ja. Also in der Schule, ähm, wenn ich unterrichte, ist es schwierig. Ja. Ähm, das geht eben einfach nur, ähm, weiß ich nicht, in, in Pausen oder wenn man eine Freistunde hat. Mhm. Äh, es gibt ein Virtual Hack.
1: Ja, ich, ich habe gerade geschaut, ob ich zurückhacken kann, aber ich kann da gar nichts machen im ähm, Chat-Bereich. <lacht> schick mal ein Herzchen.
0: Ich schicke ein Herz zurück, genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie erlebst du so die, äh, die fromme äh, Bubble da? Oder ich frage mal anders. Ähm, ihr als, als Reflab, ähm, es gibt Diskursräume da im, im Internet. Wie erlebt ihr das da? Also gibt es da so mhm. Sachen, ähm, wo es irgendwie heiß hergeht oder ähm, wie ist der Traffic bei euch da? Mhm. Ähm, das interessiert mich mal.
1: Es ist spannend, so hinter den Kulissen zu sein von einer Plattform, die auf ganz verschiedenen oder auf den diversen sozialen Netzwerken ja. aktiv ist. Also wir haben ja unsere, also meine Videos zum Beispiel, zum Beispiel, die laufen auf YouTube, auf Facebook und auf Instagram und man kann sie auch auf unserem Blog anschauen ja. Und da ist extrem spannend, wie unterschiedlich die Kommentare sind und die Reaktion darauf. Und das kann man wirklich so ein bisschen generalisieren. Ähm, ich fange bei Instagram an, da kommt sehr viel Support, sehr viel Likes, sehr viele nette Kommentare, viele Menschen fühlen sich verstanden, eigentlich praktisch kein Hate. Dann bei Facebook merkt man, dass so ein bisschen ein anderes Publikum, auch eher älter, ähm, eher... Menschen, die vielleicht selber in der Kirche arbeiten oder Pfarrpersonen oder TheologInnen und die sind, ähm, sehr, die sind viel kritischer. Da gibt es auch Menschen, wo ich das Gefühl habe, RefLab ist so ihr guilty pleasure. Und ich kenne ja das von mir aus. Ich habe auch, hab auch meine guilty pleasures. Ähm, nur kommentiere ich da dann meistens nicht, sondern ja. nervt mich einfach so. Aber da, da kriegen wir schon ähm, mehr Kritik, ähm, wo ich auch merke, ah, das kommt häufig dann von denselben Personen. Ähm, und dann YouTube ist nochmal anders da ist glaube ich einfach sehr, da kommentiert mal sehr, sehr schnell mal und weil wir auch Werbung schalten, haben sehr viele Menschen meine Videos erhalten die gar nichts irgendwie mit Religion anfangen können mhm. und da kam wirklich ähm, eine, ein hoher Prozentsatz einfach Hate, weswegen die, wir die Kommentare auf YouTube gesperrt haben und seid ihr einfach den Vermerk haben, bitte schickt Kommentare an unsere E-Mail-Adresse. Das ist spannend, so diese unterschiedlichen Plattformen zu schauen. Ah, Twitter habe ich gar nicht erwähnt, da gibt es wenig Interaktion bei uns, das ja. kann ich nicht so beurteilen. Ähm, ja, es gibt so ein bisschen an alles und wir versuchen uns einfach darauf zu fokussieren, wo wir merken, da sind Menschen, die können wirklich was damit anfangen, die ähm, erzählen uns auch. Ich kriege jeden Tag ähm, Direct Messages auf Instagram von Menschen, die sich irgendwie abgeholt fühlten und weniger allein fühlten durch unsere ähm, Videos und Podcasts. Und da ist so wie die Community, wo ich merke, ah, da möchte ich geben und da möchte ich interagieren und nachfragen bei den Menschen. Ähm, ja, das finde ich total schön und dann gibt es auch das andere.
0: Hm. Ähm, Hat es äh, irgendwelche Beiträge oder Themen gegeben, ähm, wo die Resonanz besonders auffällig war?
1: <lacht> ja, also sobald du irgendwas über Feminismus oder feministische Theologie oder auch überhaupt so ähm, auch gegen Rassismus oder... So, LGBT, ja, das zwar nicht mal so, aber einfach feministische Themen ähm, gepaart mit Theologie oder Kirche oder Glaube, das geht gar nicht. Also, da kriegen wir mit Abstand am meisten negative Kommentare.
0: Ach, spannend. Mhm. Und äh, also, wo kommt es her? Ist das irgendwie organisiert oder?
1: Nee, klar. also, pff, ich wüsste es nicht. Ähm, nein, ich glaube einfach, das sind Menschen, ähm, die das ketzerisch finden oder ähm, bei denen, die irgendwie ihre, ihr glaube, ihren Glauben beschmutzt fühlen durch dadurch. Oder ähm, ich glaube, sobald man ein Gottesbild hat und jemand rüttelt an diesem Gottesbild und das tut die feministische Theologie ein Stück weit, ähm, indem sie diese maskulinen Stereotypen auch dekonstruiert und äh, den mhm. Fokus auf andere äh, Gottesbilder legt, die es ja durchaus auch gibt äh, in der Bibel, ähm, da nimmt man den Menschen unter Umständen etwas weg, was ihnen sehr viel bedeutet und was für sie sehr emotional ist. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären. Ja. Und ähm, vielleicht geht das auch halt einher damit, dass feministische Themen im Moment ähm, ohnehin omnipräsent ist und Menschen sich auch überfordert fühlen und denken, ja, ich möchte gerne einen Bereich, wo das jetzt mal keine Rolle spielt. Mhm. Ähm, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ich glaube, Kira letzte, letzte Woche bei dir, ähm, oder vorletzte Woche hat mhm. auch ja darüber gesprochen und sie hat da auch, ja auch ganz verschiedene Erfahrungen gemacht, auch von christlicher Seite.
0: Mhm. Ja.
1: Ich glaube, das deckt sich schon weitgehend. Oder auch die Frauen von, von der Femini vom feministischen Andacht. Andachtskollektiv, Fuck-Kollektiv auf Instagram, die, also die kennen sich ja da aus, bestens mit dem Hate, den, mhm. den die kriegen. Ich finde das total mutig.
0: Also, ähm, ich finde es peinlich, dass mich das überrascht, aber es überrascht mich tatsächlich. Mhm. Ähm, und das ist für mich tatsächlich jetzt echt ein, ein, ein Learning. Ähm, mhm. Hätte ich mir so äh, gedacht. Ähm, ich äh, würde aber gerne in die Kerbe nochmal reinstoßen. Ja. Also, wenn die, wenn die Idee ist, das ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Also ähm, digitale Konflikte, digitale Spannung, Hate Speech und so weiter, das äh, macht Politik, das ähm, führt zu Gewalt und es, und es verändert unsere äh, Gesellschaft. Ähm, wie geht ihr damit um?
1: Ja, wir haben uns jetzt als Reflab vor ein paar Monaten vorgenommen, dass wir das noch mehr betonen möchten bei uns oder noch mehr Wege suchen möchten, um exemplarisch auch zu zeigen, wie man trotz unterschiedlicher Meinungen irgendwie auch äh, als, als christliche Gemeinschaft koexistieren kann. Und ähm, wir haben das 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 stehen wir jetzt ziemlich am Anfang. Ähm, aber wir möchten schon versuchen, hier Brücken zu schlagen. Ähm, einerseits, indem wir zum Beispiel auf Kommentare, soweit sie respektvoll sind, auch respektvoll antworten und da ähm, auch in Austausch treten. Und andererseits auch, indem wir im RevLab-Team, wo wir ja theologisch nicht immer einer Meinung sind, das auch zeigen, indem wir zum Beispiel, wir hatten mal diese Briefserie, wo wir ähm, auch kontrovers diskutiert haben. Ähm, Im Stammtisch-Podcast diskutieren wir auch über unterschiedliche Meinungen. Und man findet das, glaube ich, auch wieder, wenn man uns als AutorInnen ein bisschen kennenlernt und verfolgt, dass es da keine homogene Meinung gibt. Und ja. trotzdem ähm, lieben wir uns heiß und innig als Team. Und das ist was, womit wir noch mehr arbeiten möchten. Ähm, wo ich mich auch über Anregungen freuen würde übrigens, also wenn da jemand Ideen hat oder Vorschläge. Ja, wir finden das wichtig, dass da ähm, eben gerade, weil wir sehr digital unterwegs sind, dass wir das auch thematisieren.
0: Ich habe eine Idee. Wie wär's mit React videos
1: ja. Ah, <lacht> okay. Also du meinst diese Videos, wo man ein Video einblendet und dann antwortet die Person darauf und sagt, warum sie das scheiße findet.
0: Ähm, also ich finde, es gibt ja Sonne und Sonne. Ähm, vielleicht mal zum Framing. Ähm, so die, die äh, wahrscheinlich erste große postevangelikale äh, Influencerin war ja wahrscheinlich Rachel Held Evans. Mhm. Die hat einmal gesagt, dass ähm, ihr Blog dadurch richtig Fahrt aufgenommen hat, dass sie gegen Mark Driscoll ähm, Artikel geschrieben hat und, mhm. äh, und davor gegangen sind. Mhm. So, ähm, ich glaube, das ist hier häufig auch echt äh, nicht gut, ähm, es, es ist nicht gut angekommen, ähm, so, äh, also nicht nur gut angekommen. Aber die andere Seite ist, ich glaube, dass da ja auch eine Chance drin stecken könnte, dass man ja, ja. Sagt, okay, könnte man nicht Reaction-Videos in einer Art und Weise machen, die ich sag mal, konstruktiv und gesichtswahrend sind? um vielleicht auch so einem Trend, der im, äh, online ist, genau entgegenzuwirken.
1: Mhm. Ja. Wobei das dann ja entweder nicht, nicht mega spannend wird oder dann in die Richtung geht, dass man gleich miteinander diskutiert, wie du das ja mit Paul auch gemacht hast. Mhm. Ähm, das ist ja dann schon spannender, wenn es um einen respektvollen Austausch geht, dass man da gleich beide Seiten live hört und auch aufeinander eingehen kann. Und sonst denke ich ja, ich meine, das, äh, es gibt ja auch diese postevangelikalen oder exevangelikalen Instagram-Accounts, die das machen. Und dann sieht man einen Predigtschnipsel von irgendeinem evangelikalen Megachurch-Pastor und das wird dann ähm, auseinandergenommen. Ich finde das, find das natürlich richtig, dass das auseinandergenommen wird. Ich frage mich, ob dieses Medium ähm, und diese Kürze auch so ja, dem, der Komplexität auch des Themas angemessen ist.
0: Hm. Ja. Also wahrscheinlich werdet ihr Liebe zur Bibel demnächst nicht mit dem Video. <lacht>
1: ja, es ist ja auch immer eine Gratwanderung, wenn man das macht. Ähm, ich erlebe, also das passiert ja, das tun ja Leute. Ähm, die Liebe zur Zwiebel oder zum Beispiel der Account auf Instagram. Ähm, ich finde das witzig, aber man gibt ja dann dieser Person, der man eigentlich... Ähm, von der man es eigentlich schrecklich findet, dass sie eine so große Reichweite hat, noch mehr Reichweite, indem man das irgendwie ähm, ja, dem eine Plattform gibt. Und gleichzeitig finde ich wirklich, man muss den Inhalten ähm, oder sobald es auch, ich meine, nicht alle Inhalte, die da portiert werden, sind gleich schlimm, aber ähm, ich finde auch, es, es gibt Inhalte, die kann man nicht so stehen lassen. Da finde ich es gut, dass Widerspruch kommt. Ich frage mich dann auch in welcher Form, aber da bin ich vielleicht auch der falsche Typ dazu, weil ich bin, glaube ich, von meinem Naturell her auch gerne freundlich und ähm, das äh, suche eigentlich Harmonie und mache das gar nicht so gerne und exponiere mich auch nicht so gern. Ähm, das könnte jemand, der da schlagfertiger ist und irgendwie das auch mit Humor machen kann, vielleicht besser.
0: Okay. Der Tom äh, schreibt was und zwar, du sollst unbedingt etwas über äh, unter freiem Himmel erzählen.
1: Hm. Ja, Unter freiem Himmel ist mein neuer Podcast. Ich freue mich total. Ich, ich mache ja seit zwei Jahren diese Videos, fast jede Woche. Und die mache ich auf Schweizerdeutsch und versehe die mit hochdeutschen Untertiteln. Und jemand hat da mal gefragt, warum machst du das nicht als Podcast auf Hochdeutsch noch? Und das mache ich jetzt, das hat ein bisschen gedauert. Und jetzt kommen einfach die Videos, die ich jede Woche poste, gleichzeitig auch als Kurzpodcast raus. Also, das dauert so äh, vier bis sieben Minuten. Und ich freue mich vor allem, weil, also, wir sind irgendwie auf diesen Titel gekommen unter freiem Himmel. Und das äh, spricht, das da wird mir warm ums Herz. Das ist so, ähm, das Draußensein und die Freiheit und der Himmel. Und äh, das verbindet so viel, was ich total mag. Ähm, und dann haben wir, ähm, Bruce Klöti hat auch so einen tollen Jingle dafür gemacht, wo man so das Lagerfeuer knacken hört und die Eule und ähm, der David Niedecker hat so ein tolles ähm, Visual gemacht dazu, wo man auch das Feuer und den Wald sieht und ja, ich, ich bin selber einfach noch voll ähm, im Honeymoon mit meinem eigenen Podcast, es ist mir fast ein bisschen peinlich, aber ich freue mich einfach sehr, dass das endlich zum Laufen gekommen ist. Ich
0: habe die erste Folge auch gehört, fand es auch... Äh, mm. stark.
1: Morgen sehr. kommt die nächste.
0: Ah cool, sehr gut. Wir machen die nächste Kategorie. Irgendwo gelesen. Ich habe in Vorbereitung auf äh, heute Abend, habe ich ein bisschen recherchiert und unter anderem einen dicken Schmöker gefunden, ähm, Theologie und Digitalität. Ähm, okay. Ich glaube, ich hätte ihm, äh, ich hätte den einen oder anderen Artikel auch im Studium lesen sollen. Kann mich nicht erinnern, dass ich es gemacht habe. Ups. Aber es gab einen äh, Kommentar äh, in einer Buchbesprechung, den ich ziemlich spannend fand, von Julia Krüger. Und der lautet folgendermaßen: Was an Kirche gelingt, geht kaum im Netz. Was also denkst geht, du dazu? Geht
1: im Sinne von funktioniert. Also das, funktioniert das was an Kirche also, gelingt was an Kirche gelingt, das funktioniert im Netz nicht. Ja. ja, nee, da würde ich widersprechen. Also nicht absolut. Ich finde nicht, man kann das eine gegen das andere ausspielen, ähm, aber gerade in Corona-Zeiten ähm, oder so in, der in den Lockdown-Phasen war es ja sehr wichtig, dass die Kirche irgendwie auch im Netz präsent ist und nicht als Präsenz, um da irgendwie den Boden zu halten, sondern um das, was, die, was den Menschen spirituelle Erfahrungen ermöglicht, innerhalb der Kirche auch ähm, online zu ermöglichen. Und ich denke, das geht in vielen Bereichen. Ähm, ich mache schon die Erfahrung, dass, also ich definiere Kirche immer als Menschen, die zusammen und mit Gott unterwegs sind im Leben. Und das funktioniert halt auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Beziehungsformen. Und da ist die ähm, digitale Kirche oder das sind so digitale Communities ein Weg dazu, den ich sehr wichtig finde. Der verbindet, der Menschen verbindet, die sonst nicht ähm, in der Nähe wären oder die sonst ähm, gar nicht zusammenkämen. Ja, nee, finde ich wichtig. Mhm. Ja. Was denkst du denn? Ich
0: ich bin mir noch nicht ganz eins. Also für mich wäre die Frage, was, kann, was gelingt Kirche eigentlich? Mm -hmm. <lacht> uh, <lacht> ja. Julia Krüger, was kann Kirche eigentlich? Was kann Kirche eigentlich? Ähm, so das, Also ich, ich weiß auch manchmal nicht, ob Kirche selber weiß, was sie kann. Ähm, ich habe heute noch bei, ich glaube, Eric, der, der, der hat was Spannendes geschrieben. Der hat, der hat äh, Unterschieden zwischen der Institution und der Funktion von Kirche. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Mhm. Äh, fand ich, fand ich äh, spannend. Also Wer
1: war das? Ich habe den Namen nicht verstanden.
0: Erik das ist irgendwie oh, so. Ah, oh, ja.
1: Ja, ja, klar. Ja. Der Institution und Funktion. Mhm.
0: Also die Idee, ähm, es gibt für verschiedene ähm, Funktionen, also zum Beispiel so eine Funktion, äh, Kinder auf die Welt bringen oder, also, ja. oder sowas. Da gibt es unterschiedliche Institutionen, die das machen. So Und ähm, die eine oder andere Institution kann sterben, so what? Das Wichtige ist, wichtig, dass eben irgendjemand da ist, um diese Funktion am Leben zu halten. Und er fragt, mhm. so, wofür ist Kirche eigentlich da? Was kann die? Was ist deren Funktion? Und vielleicht ist es dann auch, wenn die Institution stirbt, ja, okay, aber die ähm, Christenheit, das Reich Gottes, was auch immer, muss irgendwie diese Funktion am Leben äh, halten. So, und
1: ja, analog oder digital meinst du jetzt?
0: ist im Grunde sehr wurscht, aber ähm, also bevor man dann, ich, ich glaube, bevor man beantworten kann, ob es jetzt äh, digital oder analog äh, funktioniert, ist ja erstmal die Frage, was, was ist das überhaupt? Was, mhm. was ist die Kernkompetenz? Mhm. Und ähm, also ja, aber ich, wenn
1: du da, wenn du da jetzt sagen würdest, die Kernkompetenz ist, Menschen zueinander und zu Gott und zu sich selbst in Beziehung zu bringen, ähm, geht, geht das ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise und ist auch sehr mhm. individuell.
0: Ich glaube schon. Da gibt es wahrscheinlich äh, viele Möglichkeiten, wie das aussehen könnte. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es da so große Bereiche gibt, die man nur analog machen kann. Mhm. Ich, also ich glaube, wir haben vieles jetzt erlebt, was digital auch geht. Mhm. Ich glaub, beim Digitalen gehen manche Sachen verloren. So, mhm. ähm, also du hast eben nicht mehr so diese äh, Gespräche beim Abwaschen oder sowas. So, ja. so dieses, das das gibt es eben nicht. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Aber, Dafür wird
1: anderes äh, auch möglich, was sonst nicht möglich ist.
0: Ja. Wie, wie definiert ihr äh, bei RefLab äh, Relevanz? Oder habt ihr das mal habt ihr da mal drüber nachgedacht?
1: Relevanz, wie meinst du das jetzt? Von Kirche? Oder?
0: In, im, Im Sinne von, ähm, ihr habt ja ein, ein Anliegen, ihr wollt etwas. also Wie wollt ihr Menschen mhm. helfen? Was, was mhm. ist das, was... Ähm, was eure Relevanz da ist? Wie würden wir mhm. das formulieren?
1: Wir haben ein Mission-Statement, das kann ich nicht auswendig, <lacht> leider.
0: Aber jetzt mal einfach so vom Bauchgefühl ja, her. Ja, vom
1: Bauchgefühl her würde ich sagen, wir also unser Slogan, less noise, more conversation, wir möchten Menschen ins Gespräch bringen, mit uns mhm. äh, untereinander. Und das gelingt zum Beispiel, ein tolles Beispiel ist, wir haben ähm, jetzt wieder Offline-Events, also wir haben einmal im Monat, im letzten Donnerstag im Monat in Zürich, eine Live-Podcast-Aufnahme und anschließend einfach ein Büro, sagt man auf Schweizerdeutsch, wo man ein Bier trinken kann und was essen kann und das letzte Mal, das war einfach so schön, da kamen, ja. es war vielleicht ein Dutzend Menschen, die da kamen, die kannten uns aber alle nur von Instagram und von unserem Podcast und die einen kannten wir wiederum von Instagram und haben sie dann zum ersten Mal live gesehen und da haben sich Diskussionen ergeben und äh, da wurden Nummern getauscht untereinander. Ähm, äh, das, das fand ich das fand ich extrem schön. Das ist ja. für mich, ähm, das war gelungen.
0: Mein Herz geht auf. Ganz, ja. Ich finde es mega geil. Ich finde es mega. Ja. Ist, äh, richtig cool feuer ich sehr an. Ähm, wir machen mal eine weitere Kategorie. Weil wir es können. Meme der Woche. So, ich habe es rausgesucht. Und zwar... Wer ähm, hätte gedacht...
1: <lacht> ja, klar. <lacht> da haben wir wieder Christian Memes Germany.
0: Ja, da sind sie wieder. So, das, äh, aber das, da muss man auch sagen, das Internet hat abgestimmt. Also ja. Das war nicht getürkt, das war keine russische, äh, wie nennt man das? Egal. Äh,
1: ja, Algorithmenbotfabrik. Nee, ja. hey,
0: dieses, äh, wie hieß das denn nochmal, was sie da in der Ostukraine angezettelt haben, da. Referendum, es war kein russisches Aha. Referendum. Ah, ja. Ja. Eine demokratische Wahl. Ähm, so, auf dem Meme sieht man, äh, Johannes Hartl sitzt in einer Bank, hinter ihm sitzt ein Menschenkind mit einer Waffe und äh, dahinter noch ein Menschenkind mit einer Waffe. Und dann sieht man ein zweites Bild. Ähm, oben auf der Empore der Kirche sitzt jemand mit einem Scharfschützengewehr äh, und ist quasi, äh, hat alle drei im, im Visier sozusagen. Und dann steht eben, die erste Person ist Johannes Hartel, die zweite Person Postevangelikaler, dann Soziologiestudierende und Christian Memes Germany. I...
1: Ja, super. Es ist schon ein bisschen so, dass ähm, Postevangelikaler schon sehr gerne Menschen wissen, die so eine, ähm, ich sage mal, konservative äh, christliche Haltungen und vor allem auch konservative christliche Gesellschaftsvorstellungen haben, ähm, spannend find, fand ich die Soziologiestudierenden, weil die die kenne ich gar nicht so, also oder ich bin da nicht nicht so sehr in der Insta-Bubble, dass, dass die mir auffallen würden. Ja, ich denke der Johannes Hartl wäre austauschbar, da könnte man auch andere Personen hinstellen, die auch schon genannt wurden in dieser Podcast-Folge.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich vermute, dass es da ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist er einfach da gelandet, weil er bekannt ist. Keine ja. Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, was sonst äh, Johannes Hartl großartig mit Sozialist Studierenden irgendwie... Äh, also ob der davon besonders Hate bekommt. Keine Ahnung. Müsste man ihn fragen.
1: Fände ich jetzt auch spannend, ja. Ja. Ja, lade ihn doch auch mal ein.
0: Ah, hab ich noch nicht drüber nachgedacht. Mach ich mal.
1: Ja, mach ja, nicht finde ich toll. Fänd Fänd ich spannend.
0: Nicht. Ja. Warum nicht? Ja, ähm... Aber, ähm... Die, die andere Seite ist, brauchst sowas nicht. Also wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen äh, Reaction-Videos. Brauchst den Widerspruch nicht. Ja. Also Johannes Hartl, okay. Ähm, ich glaube, der hat auch äh, die eine oder andere schwierige Position. Macht aber auch viel gutes Zeug, glaube ich. Mhm. Ähm, aber brauchst den Widerspruch nicht stärker.
1: Ja, aber finde ich gerade bei ihm finde ich das spannend. Ich habe das zweimal erlebt, dass ich ihm widersprochen habe und er hat reagiert darauf, trotz seinen, mhm. weiß auch nicht, 100.000 Followern, die er da hat. Ähm, ich, ich fand das cool, dass man da wirklich auch ins Diskutieren kommen kann. Das mag ich. Und mhm. ich glaube, das ist auch das Tolle daran, wenn man, es ähm, können auch nicht alle so, aber ich glaube, er kann sehr gut mit Kritik umgehen. Das, mhm. finde ich, das finde ich toll. Das bewundere ich, obwohl ich wirklich einigen seiner Ansichten überhaupt nicht zustimme oder seinen Wertvorstellungen. Und was ich auch denke, du hast gesagt, braucht das nicht, einen Widerspruch? Und ich glaube auch, es braucht, ähm, gerade für Menschen, die jetzt wie bei den Postevangelikalen oder Ex-Evangelikalen, die da voll in der Dekonstruktion drinstecken oder da rauskommen, das ist eine sehr emotionale Angelegenheit. Und ich glaube, da braucht es schon auch so ein Ventil und da kann auch Humor helfen, wie, wie diese Memes. Und da kann auch helfen, dass man sich da mal lautstark, ähm, dass man lautstark da die Meinung sagt zu einem Post. Ich glaube, das ist heilsam ein Stück weit und notwendig. Ähm, ich bin aber nicht ich habe mich da gerade gestern mit jemandem darüber unterhalten, dass das halt früher nicht so in der Öffentlichkeit stattfand, wie das jetzt ist mit Social Media. Ähm, ich selber, da bei mir ist das ähm, 15, 20 Jahre her und da habe ich das vor allem mit mir selber ausgemacht und mhm. ähm, mit meinem Tagebuch, ähm, was ich da an, an Wut oder an Enttäuschung hatte, auch über, über andere Menschen, ähm, wo das heute einfach sehr ungefiltert ins Internet kommt. Ähm, ja, und da finde ich es auch cool, gibt es dann die Plattformen wie, wie jetzt deine und wie andere, wo man auch merkt, da machen sich Menschen auch differenziert darüber Gedanken und schießen nicht einfach so, wie jetzt in diesem Bild mit der Waffe.
0: Mhm. Ich habe heute ein, äh, auch noch äh, im Vorfeld hier von von der äh, Sendung einen Satz gelesen, äh, Religionserschließung heute geschieht durch digitale Medien. Okay, ja. Ich, was was macht das eigentlich mit uns? Also wenn ja. Widerspruch, okay, ist das eine, aber eben die Art und Weise, wie über Glaube geredet wird oder wie Glaube eben auch ähm, in sozialen Medien vor allen Dingen ausgedrückt wird, was macht das eigentlich mit, äh, mit Menschen, die die darüber Glaube kennenlernen?
1: Mhm. Ah, die glaube so kennenlernen ja das weiß ich jetzt nicht aber ich mache einfach immer wieder die Erfahrung, dass ähm, was Menschen wirklich bewegt sind Lebensgeschichten und sind persönliche Begegnungen und die können auch online passieren aber ich glaube sehr häufig passiert das im, ähm, im analogen Leben und hm. das fehlt halt hm. da bin ich ja. schon auch kritisch ich glaube es braucht immer beides ja, und ich glaube aber auch Welterschließung ganz generell geschieht doch heute übers Internet.
0: Mhm. Mhm.
1: Und auch da ist das einfach nicht alles.
0: Ich glaube, auch da ist ja die Frage, was, äh, was macht das eigentlich halt mit uns als Menschen? Mhm. Ja, diese, ähm, ich weiß, ich, ich will das auch gar nicht jetzt äh, wertend sagen, mhm. sondern ich, ich, find, ich glaube, dass es einfach ähm, anders ist. Also ähm, es gibt ja verschiedene Dinge, also zum Beispiel, dass die Geschwindigkeit, mit der Nachrichten kommen und so weiter, dass das etwas macht mit unserem ähm, Gefühl von, von Wahrheit oder mit unserem Verständnis von Wahrheit. Mhm. Ja, das
1: ja. Und mit unserem Gefühl für Sicherheit auch, also dass ah, ähm, es vermutlich mehr Ängste gibt oder, dass die Ängste sich hm. gegenseitig ablösen. Heute habe ich Angst vor Corona, morgen habe ich Angst vor den Affenpocken und heute habe hm. ich Angst, vor, übermorgen habe ich Angst vor dem Atomkrieg. Hm. Also man hat eigentlich nie keine Angst. Und, ja, das Bedürfnis nach Sicherheit wächst vermutlich deswegen. Hm. Wegen dieser Geschwindigkeit ja. würde ich jetzt mal schätzen, aber da bin ich ehrlich gesagt zu wenig Wissenschaftlerin, zu wenig ähm, Religionsphilosophin oder, oder, überhaupt nicht Religionswissenschaftlerin, um da irgendwie eine qualifizierte Aussage dazu äh, machen zu können.
0: Aber äh, ich finde man drüber nachdenken. Mhm. Ich, ähm, ich glaube, also eine ne abschließende Antwort Verdi, ne? Aber ich glaube, das Ja, das, aber
1: sa, sag mal, wie nimmst du das denn wahr mit als als Lehrer, mit deinen Jugendlichen?
0: Boah, ähm, Da bist du ja
1: eigentlich an der Quelle.
0: Es ist, ähm, es ist wirklich huge, es ist echt huge. Also auf, auf den aller auf ganz unterschiedliche Ebenen. Also, äh, es hat was mit, mit Sexualität natürlich zu tun. Es hat was damit zu tun, hm. ähm, dass ähm, also auch ja äh, gerade wenn, wenn die Komponente Multikulturalität äh, hinzukommt, ja, dann, äh, dann hat man dann auf einmal Leute, die ähm, die verwandte dann, was weiß ich, äh, in, in Afghanistan haben und wenn die Bundeswehr dann da abrückt, dann äh, entstehen spannende Gespräche. Ja, wie schlimm sind die Taliban denn jetzt? Und, ähm, und, und da, ich merke, dass, dass dieser Austausch extrem wichtig ist. Ähm, oder, äh, was weiß ich, jetzt auch im Ukraine-Krieg. ja sind ja auch, äh, also sowohl Russen wie auch Ukrainer dann äh, da und es gibt äh, sehr, sehr spannende Gespräche und und ich merke, dass, ähm, dass es wichtig ist, diese Diskussion also nicht nur in der Klasse zu führen, sondern ich glaube, ähm, das muss irgendwie hy hybrid äh, stattfinden. Also, mhm. äh, vielleicht auf, auf Deutsch gesagt, ich glaube, dass, dass viele gar nicht von selbst ähm, Tagesschau lesen würden. Mhm. Und da auch irgendwie keinen Zugang äh, haben. Mhm. Und ja, aber das auch, das sind das sind viele Dinge, die offen sind. Also ich meine, wie, wie kriegt man das hin, ähm, Angebote zu schaffen, die für, für so eine Zielgruppe zugänglich sind? Ich finde es mhm. extrem äh, schwierig.
1: Äh. Aber was mir jetzt auch noch einfällt in puncto Religionserschließung, das war ja ursprünglich die Frage, mhm. was macht das mit uns? Ähm, ich erinnere mich, als ich damals in meiner tiefen Glaubenskrise war, so mit 18, 19 da es keine Blogs, keine Podcasts und ich hm. habe mich sehr, sehr einsam gefühlt damals. Und heute denke ich, da hat man einerseits ist man mit sehr vielen unterschiedlichen Ansichten konfrontiert, aber man merkt, glaube ich, auch bei sehr vielen Themen, dass man damit nicht alleine ist hm. dank diesen äh, Online-Plattformen. Ja, ja, das da ist, ist ein, noch ein Riesen positiver. Spiel. Auf jeden
0: Fall. ja, ja. Ja, äh, ja, bin ich absolut bei dir. Ich würde sagen, wir spielen eine Runde Bullshit, Bingo. Finde ich gut. Bullshit. 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 Bingo. Ähm, die ganze Geschichte funktioniert ja so, es gibt neun Kacheln und jede Kachel ist mit einer Aussage und wir haben einen imaginären Würfel und du kannst sagen, ob du es äh, Bullshit findest oder eben, ob du dem noch irgendwie etwas abgewinnen kannst, dann kannst du Bingo sagen. Und dann äh, gucken wir mal, ob, äh, weiß nicht, ob wir heute als echte InternetchristInnen hier rausgehen können. <lacht> <lacht> okay, wir fangen an mit der 6. Äh, da steht: digitales Fasten gehört zum guten Ton.
1: Ja, schwierig. Ähm, ich würde sagen, ja, nee, ähm, Bullshit. Also Bullshit, wenn das so absolut steht, gehört zum guten Ton im Sinne von, ist ähm, von der Gesellschaft gefordert, ähm, denke ich nicht, weil die meisten machen das ja nicht und ähm, Konsumgesellschaft funktioniert nicht so, dass man fastet. Ähm, ob es gut ist für einen, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier und da habe ich ja vorhin schon gesagt, ich würde gerne häufiger Digital Detox machen und übrigens machen, haben wir das ja sogar als RevLab gemacht ähm, dieses Jahr in der Fastenzeit, in der Passionszeit, dass wir keinen Content ähm, veröffentlicht haben, sechs Wochen lang. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Ach, Mal die Gott. Stille.
0: Okay. Mhm. Das wusste ich nicht, dass ihr das... Wow, mutig. Ja,
1: aber siehst du, ja. siehst du wenn man es nicht merkt, man verschwindet ja einfach, wenn man digital ja. nicht mehr da ist. Also jemand hat mir kürzlich geschrieben, ähm, sie überlegt sich Instagram ganz zu löschen und ihren Account ganz zu löschen, weil das alles so, weil sie da keine echte Beziehung erlebt und es macht sie traurig, dass sie denkt, es würde sie gar niemand vermissen. Und das ist natürlich so. Man kann sich ja. dann darüber streiten, wie wäre das auch im analogen Leben so aus den Augen, aus dem Sinn, aus dem Sinn gilt ja auch dort. Häufig, leider, ja. Okay. Was würdest du sagen?
0: Also, ich finde es einerseits immer ein bisschen befremdlich, wenn dann irgendwelche Leute dann sagen, so, ich bin jetzt mal für, ich mache Digital Detox für drei Stunden. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay, ja. Ja, komm, das, wir das wird manchmal <lacht> alles ein bisschen, äh, naja. Aber ähm, ja, grundsätzlich finde ich es natürlich schon auch wichtig, einen verantwortlichen Umgang damit äh, zu haben, das, das schon. Ich glaube, ich bin jetzt nicht ein gutes Beispiel dafür. Ich glaube, das äh, aber ich erlebe es jetzt auch nicht als so schlimm, also. Mhm. Keine Ahnung. Ich höre äh, sehr viel Podcast nebenbei und ähm, ja, aber. Ich, glaub, ich, glaub, ich, ich
1: glaube, was, hm. was, was mehr. Entschuldige.
0: Nee, sag ich.
1: Ich glaube, was fast mehr bringen würde als so Digital Detox wäre, dass man ähm, ist auch so ein Buzzword, aber Self-Care, weil ich mhm. merke, dass genau in den Momenten, in denen ich müde bin, in denen ich Stress habe, in denen ich, in denen es mir sonst nicht so gut geht, ist, bin ich sehr viel anfälliger für diese Suchtalgorithmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen, wenn ich ich denke, wenn ich genügend Zeit hätte, um mich auszuruhen. Ähm, darf, ich, darf ich hier eine Podcast-Empfehlung machen?
0: Auf jeden Fall.
1: Ich habe diese Woche eine unglaublich gute Podcast-Folge von Glennon Doyle gehört im Podcast We Can Do Hard Things. Mhm. Da hatte sie ähm, Trisha, der Nachname fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber eine Frau, die hat ein Nap-Ministry. Ähm, also das Ausruhen, ähm, mhm. Der Dienst des Ausruhens. Und im Podcast geht es darum, wie wichtig das Ausruhen ist. Und das hat mich so herausgefordert, weil es sehr viel im zuwiderläuft, wie ich funktioniere und wie ich auch beruflich funktioniere und wie ich Erfolg definiere. Mhm. Und gleichzeitig so wichtig, ähm, sich da rauszunehmen und sich nicht bestimmen zu lassen.
0: Ah, feiere ich sehr. Ja, finde ich cool. Gehe ich, geh ich mit. Ähm, wir machen die fünf. Wir können über Gott nur in der Verneinung sprechen.
1: Ach, schön. <lacht> ähm, ja, sage ich jetzt einfach mal Bingo. Ähm, das Nehme ich, das, nehme ich an, das spielt an auf die negative Theologie oder die apophatische Theologie, die ich kürzlich in einem, einem Video und Podcast thematisiert habe, dass man eigentlich ja gar nichts über Gott sagen kann, weil Gott so anders ist und so unfassbar und so groß und so völlig kategorial anders, als wir denken ähm, und deswegen eigentlich immer nur sagt, was Gott nicht ist und so wie ähm, der Vergleich war wie bei einer Skulptur, dass man halt das weghämmert, wegmeißelt, äh, was man was nicht gemeint ist, um dann tatsächlich zur eigentlichen Aussage zu kommen. Ähm, das ist jetzt auch wieder sehr vereinfacht, aber das finde ich ein total schöner Gedanke.
0: Ach, für mich ist das sehr sehr schwierig. Äh, mehrere Herzen schlagen in meiner Brust. Äh, einmal die von mir sehr geschätzte Catherine Keller, meine ähm, wahrscheinlich eine meiner Top Theologinnen überhaupt. Ähm, die, sie ist auch sehr stark so in die Richtung negative Theologie. Findet die cool. Ich halte es aber lieber mit äh, Dorothee Solle. Ich finde es sehr, sehr spannend. Also viele von den Kacheln sind äh, aus einem gewissen RefLab-Blog äh, übernommen. Und ähm, da habt ihr unter anderem aber eben auch Dorothee Solle. Das wäre Nummer 7. Äh, wir machen mal direkt die Nummer 7. Da steht folgendes. Das ist nämlich ein Zitat dann von äh, Dorothee Solle, ein bisschen verkürzt. Aber sie sagt folgendes. Ist Gott der total andere... Wird die Welt zu einem gottlosen Ort ohne göttliche Wirklichkeit? Mhm. Mhm. Das ist quasi die Antithese. Was denkst du dazu?
1: Ja, wenn man anders natürlich auch als distanziert definieren würde, dann stimmt das natürlich. Also wenn ähm, hier das, das eine ist und dort das andere, dann ist Gott immer weg. Ähm, insofern hat das natürlich auch was ja, und ähm, indem Gott sich, wie ich glaube, in Jesus Christus auf der Erde manifestiert hat und so berührbar wurde, hat sich Gott ja auch selber davon distanziert, der ganz andere zu sein und ist wiederum der ganz andere geworden. Ähm, ja, kann ich eigentlich auch Bingo sagen?
0: Hm. Ja, okay. Wahrscheinlich ist es negative Theologie dann so ein bisschen, weiß ich nicht, wie soll man sagen, so ein bisschen Pfeffer. Man braucht es, aber man sollte es nicht betreiben, keine Ahnung. weiß ja. ich
1: nicht. Ja, vielleicht. Ja, ja und schlussendlich finde ich es ja doch auch wichtig, dass man mit Gott in eine Beziehung treten kann und das kann man ja auch nicht mit ähm, jemandem, der oder die völlig weit entfernt ist. Ja, ich würde vielleicht, vielleicht könnte man Kompromiss sagen und Gott ist das Gegenüber.
0: Hm. ja. Ja, gehe ich mit, finde ich gut.
1: Gott ist das andere als ich, aber nicht das weit Entfernte vielleicht, ja.
0: Vier, Feminismus ist zu kompliziert geworden. Ui, ui, ui.
1: Nee, warum? <lacht> Bullshit. <lacht> ja, ähm, nein, Feminismus bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben sollen und es keine Diskriminierung gegenüber einer Gruppe von Menschen geben soll. Man geht ja nicht einfacher.
0: Ähm, ich äh, glaube, es war auch ein Artikel bei euch auf dem Blog äh, von dieser Woche sogar. Ähm, ich finde, das, was, was ich dem abgewinnen kann, ist, glaube ich, dass... Also ich würde nicht sagen, dass es zu kompliziert ist. Ähm, weil man kann sich da gefälligst auch reinarbeiten und, und ja, lernen ja, und so. Das, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, dass das, wo es kompliziert wird, ist, äh, dass sich feministische Wellen oder Bewegungen ja nicht eins sind. Und das finde ich <lacht> macht es <lacht> wirklich kompliziert.
1: Ja, ja. Also, dass die einen Feministinnen und Feministen sagen, ähm, gleiche Rechte für Trans Menschen und dann gibt es die Trans-Exclusive Radical Feminists, die sagen, nee, ähm, Transfrauen sind keine Frauen und gehen ähm, gefälligst aufs Männerklo.
0: Ja. So diese ja.
1: inneren Grabenkämpfe. Ja. Und vielleicht, was, was manche Menschen auch dazu denken ist, sind halt diese ganzen Begrifflichkeiten und das ist ja, also sprachlich ist es kompliziert geworden, das ist so. Ähm, dass man jetzt nicht mehr weiß darf man noch Darf, ist, ist schwul jetzt ein Schimpfwort? Oder darf man das noch sagen? Oder was bedeutet non-binary und so? Das ist schon kompliziert, das verstehe ich.
0: Ja, auch da, ich, ähm, ich glaube, ich bin Lernender und ich finde es extrem wichtig, da auch diese Sprache zu lernen und da auch in diesem Diskurs irgendwo ähm, ja, den Anschluss nicht zu verlieren, sondern da irgendwo mit dabei zu sein.
1: Aber es ist auch eine Frage der Bubble. Also ich habe eine gute Freundin, die ähm, von der ich jetzt sagen würde, sie ist in der gleichen Bubble wie ich und sie wusste zum Beispiel nicht, ähm, was POC sind, People of Color. Und da dachte ich, okay, wenn das sogar so eine urbane, gebildete, moderne, digitale Person ähm, nicht weiß, da, also es wird vielleicht einfach, wenn man auf diesen Begrifflichkeiten beharrt, ähm, dass die Konkurrenz, korrekt zu nutzen sind, in jedem Fall, dann ja wird das schon auch eine Nischenangelegenheit.
0: Mm. Yeah. Ich
1: finde, Kommunikation ist sehr wichtig in allen Bereichen, dass man das, was, man, ähm, was einem wichtig ist, auch breit kommunizieren kann und dazu gehört halt auch viel einerseits Erklärarbeit, Aufklärungsarbeit, die auf beiden Seiten geleistet werden muss, wenn einem ein Thema wichtig ist, aber mm. auch ähm, dass man Dinge auch verständlich ausdrücken kann.
0: Ja, mm. yeah. okay cool wir machen die Nummer drei. Äh, <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay
0: lieber Dekobuder als Gartenzwerg
1: Bullshit nein bingo bingo lieber Dekobuddha. ich finde einfach Gartenzwerge furchtbar okay ja
0: du hast äh, du bist ein Internet christ du hast die Diagonale du hast
1: oh okay wow <lacht> vielen Dank
0: Du bist... Ah, Diese äh,
1: Spielregeln konnte ich gar erst, nicht.
0: Ja, ja, genau. Ja, yes, äh, dann habe ich gewonnen. Du, einfach ein, du bist Internetkosten, sehr gut.
1: Okay. Ja,
0: ja äh, also man, man sieht es nicht so richtig, aber da vorne ist tatsächlich auch ein Deko-Buddha. deswegen ich wäre auch da definitiv für. Ach oh,
1: nee, das sehe ich gar nicht. Ja, ja das
0: ist, ist, ist äh, nicht so eine gute Auflösung, aber da ist tatsächlich so ein Mini-Kleiner von, von ja. Teddy. Also hat auch nur drei Euro gekostet.
1: Okay.
0: Ja, <lacht> hat auch eine schwierige Geschichte, weil... Äh, wie soll ich sagen? Ich hatte meine der hat eine Geschichte.
1: schwierige Geschichte. Das klingt als müsste er zum Therapeuten.
0: Nein, der 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 Buddha ist, äh, Zen, der ist mit sich um der Welt zu, okay. zu aber ich habe den mal da reingesetzt, um, um um weiß ich nicht. Wie soll ich sagen? So, so ein bisschen so ein ein, ein ein Gegenpol zu setzen zu so einer gewissen so einem gewissen christlichen Kitsch, aber auch so einer ja. so einer Übergrifflichkeit. Irgendwie das ähm, äh, Gebet ist irgendwie manchmal, finde ich, sehr, sehr so, so übergriffig und wo ich denke, ein weg eurem Gebet. So. Mm -hmm. Ja, deswegen, deswegen ist er auch da. Und, und so ein bisschen, wenn, wenn hier Leute reinkommen, dann äh, müssen die irgendwie. So ein bisschen auch schockiert. Aufhalten. Ja. ja. <lacht> genau. Ah ja, genau. Sehr cool. So, dann wir kommen zur nächsten Kategorie. Es gab noch ein paar Fragen an dich. Okay. Ähm, ja. Und zwar, äh, erste Frage. Wie gehst du damit um, dass ChristInnen unglaublich Herz, äh, hartherzig sein können?
1: Ja, finde ich schwierig. Ähm, tut mir weh. Ähm. Betrifft mich vermutlich persönlich nicht wahnsinnig. Da bin ich wahrscheinlich privilegiert. Nee, tut mir weh, finde ich nicht cool. Macht mich traurig.
0: Hm. Ja, ähm. macht
1: mich traurig, wenn so Prinzipien über Beziehungen gestellt werden. Hm. Sehr finde ich falsch.
0: Ja. Kann man dagegen anschreiben? <lacht> Oder an Podcasten?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Einzige, was da tatsächlich hilft, sind wiederum Lebensgeschichten und Beziehungen.
0: Hm. Ja. Ja, da, wo du das hast, ich, ich erinnere mich, es gab ja diese äh, krasse Westboro Baptist Church, glaube ich. Ne? Mhm. mhm diese diese ultra krassen äh, aus den USA mit Schildern
1: wo ja ja genau ne wir, ja, Art ja.
0: hates facts und sowas genau Ach, ja genau ja. Ja. da hat eine ähm, ein bisschen Bekanntheit erlangt äh, die ist ausgestiegen äh, weil sie ähm, über Twitter tatsächlich Kontakt mit anderen Leuten aufgebaut hat und das war für sie der Aus äh, Ausstieg. Gibt's bei tetten äh, Talk die mhm. ist unglaublich, äh, unglaublich ja es
1: sind auch wieder Beziehungen
0: ja oder? Ja, ja, absolut, absolut.
1: Und vielleicht kann ich doch die Frage noch beantworten, wie gehe ich damit um, ähm, indem, ich mir, ähm, indem ich das ausschalte und also soweit ich das kann, wenn das jetzt nicht eins zu eins, face to face geschieht und versuche mir irgendwie Empathie zu holen von jemandem, der oder die ähm, mir wohlgesinnt ist. Hm. Also ich habe ähm, letztes Jahr eine Grundausbildung in gewaltfreier Kommunikation gemacht und das beruht... Ja. Sehr auf dem Prinzip, dass dein Empathietank gefüllt sein muss, um überhaupt funktionieren zu können ähm, in der Welt. Und da kann man ähm, ja da kann man durchaus auch mal sagen: Hey, ähm, kannst du mir bitte mal, würdest du mir bitte mal zehn Minuten zuhören? Oder würdest du mich mal hm. in den Arm nehmen? Oder auch, auch selbst Empathie, sich selber ähm, Raum geben, Gefühle zulassen, ja,
0: hm.
1: Tagebuch schreiben.
0: Ja, ah, nice. Ähm, ist das diese? Ich, ich glaube, es gibt eine Serie von dir, ähm, Skills für Postevangelikale oder sowas? Ja,
1: so also Teil 1 gibt's.
0: Okay.
1: <lacht> noch nicht weiter.
0: Okay. Ich ja. bin gespannt. Aber äh, da, 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 das klang auch so ein bisschen an. Das beruht darauf, genau. Sehr coole Idee, ja. Äh, noch eine Frage. Ist Religion toxisch?
1: Oh, nee. Ähm, Religion ist. Eine Art und Weise mit Sinnfragen umzugehen. Hm. Nee, finde ich eigentlich, finde ich per se gut, aber kann natürlich ähm, manipulativ und toxisch werden, wie alles.
0: Hm. Ich muss demnächst mal irgendeine Atheistin äh, einladen. Ich glaube, es kommen ein paar mhm. demnächst. Ähm, mhm. Und <lacht> ich glaube, eine Sache, die ich, die ich nie, noch nie so ganz verstanden habe, ist, wenn, wenn diese Atheismus-Idee wirklich. Konsequenz zu Ende gedacht ist, bedeutet das nicht? Naja, Religion ist einfach was zutiefst Menschliches und eigentlich müsste die äh, Aussage dann heißen, also nicht Religion ist was Toxisches, sondern die Menschen sind einfach was Toxisches oder Menschen <lacht> Menschen sind toxisch oder können toxisch sein.
1: Ja, 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 genau. Also, also auf wen willst du also schieben? Ja, Religion wird ja nicht einfach so als ähm, gedankliches Gerüst oder als Philosophie toxisch, sondern wenn sie von Menschen angewandt wird, um andere hm. Menschen zu manipulieren oder kleinzuhalten.
0: Ja, bin ich, bin ich dabei. Ich gucke gerade. Ähm, wir äh, bekommen Lob für unsere Aussagen. Oh, danke. <lacht> Vielen Dank. <lacht> äh, genau. So, eine Frage gibt es noch. Und äh, natürlich, wenn die, wenn die Internet-Community äh, auch noch fragen, äh, haut raus, ne? also ja, gib ihm. Wie sieht die Kirche aus, äh, die du dir wünschst?
1: Ja, so wie bei diesem RevLab Live-Event vor ein paar Wochen zum Beispiel. Ähm, oder so wie äh, meine Freundin, die ich nachts um zwei anrufen kann, hm. wenn es nicht gut geht. Ähm, ja, äh, Kirche, Beziehungen, gelingende Beziehungen, in denen auch ähm, mein Glaube Platz haben kann und man auch gemeinsam irgendwie ähm, an Wunder glauben und hoffen kann, zum Beispiel. Hm. Spannend. Hm.
0: An Wunder glauben kann. Okay. Das kam überraschend. Magst <lacht> du noch dazu sagen?
1: Ja. Mh. Für mich ist Beten häufig auch ein bisschen ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Hm. Ähm, also ich bete häufig dann intensiv, wenn ich mich selber, wenn ich selber an meine Grenzen komme. Ich habe hm. sehr, sehr gerne Dinge unter Kontrolle und das gelingt halt nicht immer. Und ähm, da ist es manchmal so ein Abgeben von Kontrolle, aber manchmal auch das Beten um ein Wunder oder einfach, dass Dinge nicht, nicht so rauskommen, wie sie momentan aussehen. Hm. meine ich vielleicht damit. Nicht so hm. spekulär, aber dass, ähm, dass Dinge sich noch verändern lassen oder ähm, dass irgendwie so dieser, ja, und da kommt für mich schon sehr, ähm, der Glaube an Gott rein, dass so der, der Geist Gottes als neues Schöpfendes und als ähm, Verbindungsstiftendes und Sinngebendes und neues Lebengebendes irgendwie in Dinge reinwirken kann, die momentan so tot aussehen. Also ja. Das Bild von den, von den trockenen Knochen zum Beispiel, die wieder zum Leben erwachen, so metaphorisch. Von Ganger gibt es ja dieses tolle Lied The Dry Bones. Ähm, ich weiß gar nicht, nee, You Make Beautiful Things, das mit Dry Bones äh, ja. beginnt. Ähm, ja, und das ist für mich schon irgendwie, das sind alles Wunder. So.
0: Hm. Das ist schön. Ja, das äh, kann ich gut hören, kann ich, kann ich viel mit anfangen. Ja. Mich erinnert es äh, gestern Abend, ähm haben die äh, Aki ich weiß nicht äh, die die war mhm. die, hat die erste Folge hier im Podcast mitgemacht
1: genau ja
0: die, ähm, Aki ähm, waren gestern noch in so einem Stammtisch von so Postevangelikalen und ähm, auch nicht ganz Postevangelikalen aber äh, so, eben so so ein paar Leuten äh, zusammengehockt und ein bisschen gequatscht und ähm, sie hat es sie hat es ähnlich ähm, in, in, in Worte gefasst und ähm, auch nochmal so mit ähm, aber von der anderen Seite nochmal so, sondern sie meinte so, manchmal ist, ist eben das Problem, wenn, wenn Scheiße passiert, muss man das manchmal vielleicht auch einfach aushalten.
1: Ja, absolut.
0: muss sagen, ey, das, das ist so und, und einfach diese, diese Emotionen, die da passieren, dann, dann wahrnehmen. Ja. Und das, ja. Das fand ich stark eben. Mhm. Äh, vielleicht ist dann,
1: also nicht gleich schon beim Wunder sein. Ja, ja. Obwohl, ähm, ich, ich verstehe das total und ich finde das total gut. Aber mir ist aufgefallen, dass in den letzten Jahren bin ich sehr häufig so, ähm, ich bringe es so auf den Punkt, K samstag ist total Trend geworden. Ähm, und ich glaube, man ja. findet sich in diesem K samstag in diesem Aushalten-Müssen. Und es ist halt manchmal auch dunkel und es ist manchmal auch hoffnungslos, was ja völlig, was ja absolut stimmt. Ähm, wo ich total damit einverstanden bin, ähm, ist es im Moment einfacher, sich darauf einzulassen und sich wiederzufinden und sich da vielleicht ein bisschen einzukuscheln in dieser Dunkelheit. Und ähm, gleichzeitig möchte ich auch immer wieder zu Ostern kommen und zum ja. Neuen und zum, äh, zur Auferstehung und zur, ähm, ja, ich sage es jetzt, Rekonstruktion auch irgendwie, ähm, weil ich denke, es ist auch, ja, diese, dieses Hoffen, was du auch ansprichst im, im Serientitel, das ist ähm, ich finde Hoffen sehr schwierig hm. und deswegen ist es aber für mich auch erstrebenswert.
0: Hm.
1: Und ich finde, manchmal ist es schwieriger, ja, es ist schwieriger zu hoffen. Also, das Hoffen wieder Hoffen fasst ja schon zusammen. Hm.
0: Ich hab, ähm, sag ruhig. ich,
1: ich wollte noch fragen, ob der Stammtisch dann für dich Kirche ist oder wie du dir Kirche vorstellst.
0: Also, ähm, ich glaube, Stammtisch ist für mich. Teil von dem, was ich äh, Kirche nennen würde. Also eben wirklich mit Menschen da, ähm, also ich habe ein alkoholfreies Bier getrunken, also ein Bierchen trinken finde ich gut. Ähm, und irgendwo am Leben teilhaben, irgendwo Dinge bewegen und so weiter, das finde ich ähm, wichtig. Es ist für mich aber nicht das, was ausreichend wäre, sondern für mich muss Kirche irgendwie auch einen kreativen Aspekt haben. Also irgendwie muss muss da kollabo kollaborativ etwas passieren? Mhm, mh. Da muss, da muss was Neues entstehen, da muss, da muss Kunst und Kreativität muss, muss einen Ausdruck finden. Und irgendwo auch dieses, wir müssen irgendwas machen, was äh, die Welt zu einem besseren Ort äh, macht. Und das ähm,
1: Schön, ja. ja. Also
0: Bier trinken ist cool, ist Teil davon, aber es ist eben nicht alles.
1: Mhm. Das ist ja. vielleicht das, was hm. ich jetzt Wunder genannt hätte.
0: Hm. Mhm. Ja. Ja. Kann ich, kann ich sehr gut hören. Ja. Ach, cool. So. Schön. <lacht> Stunde ist um, das ging schnell.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ach, mir War auch. schön und tief. Schön.
0: Vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke und, dir.
0: Ähm, aber vielleicht noch, gibt es irgendwas, was wir äh, über also irgendwelche Projekte, irgendwelche Dinge, was du noch ankündigen kannst, irgendwas, äh, wo du sagst, okay, Achtet darauf. Wir haben deinen neuen Postcard schon äh, genannt. Ja,
1: genau. Den kann man sehr gerne abonnieren. Da freue ich mich drüber und freue mich auch über Reaktionen. Auch, ich bin sehr gespannt, wie das im Audioformat überhaupt ankommt, ob das funktioniert. Mhm. Ich ähm, habe das jetzt einfach mal mehr oder weniger eins zu eins versucht. Ähm, kann ich was ankündigen? Ähm, ich möchte einfach noch jemanden feiern. Und zwar haben wir im RevLab seit heute ein neues Teammitglied, die Jana Horstmann. Und die wird ganz viel Neues ins RevLab bringen, ganz viele neue, coole Projekte und da darf man gespannt sein.
0: Ach, ich freue mich sehr. Das ist cool. So, äh, Tom bedankt sich und ich bedanke mich auch. Dann Vielen Dank Tom für deine Zeit.
1: Fürs Zuschauen und danke, ja, Sonja, für die Einladung. Es war sehr toll. Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gut. Bis bald. Bis bald.